0: Ahojte priatelia! Tento mesiac pred sviatkami vyšlo nové číslo časopisu Flash Art slovenskej a českej edície. A tak som znova zavolal šefredaktorkej Lidii Pribišovej, aby nám nové 58. číslo s podtitulom Reduce, Reuse, Recycle, Restore predstavila. Ahoj Lidia, ja ti volám zase počase, aby sme si predstavili najnovšie číslo časopisu Flash art slovenskej a českej edície ktoré má podtitul Reduce, Reuse, Recycle. Veľmi uh, aktuálna téma reciklácie a v podstate v širšom zmysle životného prostredia. Otázka, že ako ste <laughs> vyberali túto tému, je asi jasná, keďže je to veľmi aktuálna a dôležitá téma práve v dnešných časoch. Chceli ste sa nejak tomu venovať nejakým konkrétnym spôsobom, alebo je to len, že téma, ktorú si myslíte, že treba pokryť, tak jedno číslo časopisu bude venované práve tomuto.
1: Ahoj Martin, no my sme sa vlastne tým ekologickým mm-hmm. témam už viackrát venovali ono to vychádzalo tak, že jedno číslo do roka vlastne nám vyšlo k týmto mm-hmm. ekologickým témam, ale tu je vlastne zaujímavé to, že máme tu také v podstate štyri okruhy rôznych tých ako keby prístupov, prístupov, že je to vlastne taký ako keby udržateľný prístup k gumoleckej prevádzke, takže zaoberáme sa tu napríklad uvedomilou tvorbou v oblasti dizajnu. Potom ďalší taký aspekt je tá umelecká prevádzka, inštalovanie výstav, produkcie výstav alebo ten celý provoz, aby bol vlastne ekologický alebo akým spôsobom je možné ho takýmto ako keby čo najviac spraviť alebo udržať. Ďalšou oblasťou, ktorá sa tiež týmto zaoberá je aj reštaurovanie a starostlivosť umelecké zbierky a to také špecifické digitálne umenie napríklad o umenie na cd alebo digitálne umenie, nejaké web stránky, alebo vlastne také skôr digitálne platformy, ktoré udržiavajú alebo uchovávajú to umenie. A potom taká štvrtá oblasť, tak je to taká revitalizácia objektov, ktoré pôvodne na prezentáciu súčasného umenia neslúžili, ale teraz vlastne sa používajú, že vlastne v poslednom čase, nejakých posledných 20-30 rokov je taký ako celkom boom používania budov, škôl, nadraží, nejakých industriálnych priestorov na prezentáciu súčasného umenia. Takže je to taká mapa slovenského alebo aj vlastne približenie toho zahraničného kontextu z, z tejto stránky.
0: Mm-hmm. To si v podstate aj spomenula tie okruhy vo vašom časopise, že v, ste to nejak rozdelili, tie články. Tie okruhy vyšli nejak z toho nejakého sumáru, článkov, ktoré ste mali, alebo ste už mali vybrané tie okruhy a vy, skúšali ste vybrať tie články priamo do tých okruhov, ktoré sú dané?
1: No... Oni to sú také témy, s ktorými sme sa už dlhšie zaoberali, mm. ktoré vlastne niektoré možno by nám nepokryli, že úplne iba jednotlivé číslo, ale boli skôr ako keby na takýto okruh, že možno by nebolo úplne zaujímavé, keby sme jedno číslo venovali iba reštaurovaniu súčasného mm. umenia, ako nejakého či už plastu alebo digitálneho, že možno by to bolo také jednotvárne. Tak sme vlastne takéto čiastkové témy, ktoré majú to restoratívne, to obnovujúce spoločné, ale teda z rôznych aspektov spojili do jednoho čísla, ale sú to témy, ktorými sa zaoberáme už dlhšie a ešte by som chcela povedať, že tie články, alebo tam výber vzniká v takej širšej spolupráci nielen ľudí z redakcie, ale takisto aj teda redakčnej mm-hmm. rady, ktorú máme ako časopis a my sme mali v lete také stretnutie členov tejto redačnej rady a sme sa radili, že ktoré témy sú vlastne aktuálne, ktorými témami by sme sa mali zaoberať. A aj tieto články, aj tie návrhy vlastne vzýšli z tejto rady. Nie všetky úplne, niektoré sa vyvinuli ako keby tak v čase, ale väčšina z nich, alebo to základné smerovanie, alebo to rozdielne vzýšlo práve z tohto stretnutia.
0: Mm-hmm. Skvelé, takže to je taký dlhodobejší v podstate projekt v rámci toho časopisu.
1: Áno, a takto vlastne vznikajú všetky tie čísla, že uh-huh. my raz za rok sa stretieme a potom stanovíme tie základné témy a potom s nimi ďalej aj s tou, galeri- s tou redakčnou radou pracujeme.
0: Uh-huh. Asi klasická štruktúra aj tohto čísla, že na začiatku sú nejaké news, ktoré sú tento raz venované takým dvom najvýznamnejším umeleckým cenám. Na Slovensku je to známa cena Oskara Čepana a potom pre české prostredie významná cena a Jinžicha Chalpeckého a na konci samozrejme tiež ešte poslucháči môžu nájsť aj recenzie aj nejakých aktuálnych výstav v Čechách a na Slovensku a je tam množstvo zaujímavých článkov práve v tých okruhoch, ktoré sme už spomínali. Asi nemáme tu veľmi čas a asi by to ani nemalo veľký zmysel rozoberať každý ten článok, ktorý tam je, ale možno by som teba chcel poprosiť, že či by si mohla vybrať nejakých 1, 2 alebo aj 3 články, ktoré teba najviac zaujali a ktoré by si chcela odporučiť nielen našim poslucháčom, hlavne teda vašim čitateľom.
1: No, tak to je ťažká voľba, lebo ako ja tie všetky články, teda keď sme ich veľmi vyberali, lebo to je v podstate výber ako tých možných návrhov, tých tém, aj tých článkov bolo oveľa viacej, tak oni všetky tu majú svoje miesto a všetky tu majú svoj zmysel, že možno by som mm-hmm. ako keby trochu približila každý z nich, ale okay. tak no, asi, asi skôr by som to tak spravila. No že venovali sme tu profil Janovi Durinovi, ktorý bol aj milročný finalista ceny Oskara Čepána, toho máme aj na obálke a je to autor, ktorý teda väčšinou pôsobil v Berlíne. Je to fotograf, ale je to aj modný dizajnér, ktorý produkuje alebo teda jeho návrhy, dizajn tých oblečení alebo textilu sú práve z tých recyklovaných rôznych keby, látok a z recyklovanej módy, takže preto sme ho aj do tohto čísla vybrali. Potom je taký zaujímavý článok Michala Novotného, ktorý je kurátor Pražskej národnej galérie, čo je ako tiež však najprestižnejšie pomaly inštitúcia. A on rozpráva o aktuálnej praxi z tej umeleckej prevádzky z tohto ekologického pohľadu, že rôzne typy ako keby inštalovania, kde sa tie etické prístupy sa snažili dodržať, alebo také rôzne ako keby príklady z, tých, z toho naj, najnovšieho diania nedávneho, ktoré vlastne všetci tí, čo sledujú to súčasné umenie, poznajú. Takže to mi prišlo ako také do zaujímavé. Potom je tu priblížený aj festival na sutí, ktorý sa už tretí mm-hmm. rok odohrával v Cvernovke, čo možno niektorí naši teda poslucháči aj videli. A to bolo také zaujímavé, lebo ten festival sa volá ako Bezrast a snažil sa teda aj kriticky nahliadnúť na tú ako prevádzku, na nejaké preplnené presne umelecké festivály a tak. No a on sa vlastne odohral v takej situácii, že čiastočne, alebo teda asi počas väčšinu jeho... Fungovanie bol lockdown, takže tých divákov naozaj tam bolo málo a jeho veľká časa preniesla do online priestoru. Takže ten bezraz naozaj bol ešte teda silnejší, ako si pôvodne predstavovali. No a potom ešte také zaujímavé sú, alebo teda tým sme sa dlhšie už chceli venovať, to reštaurovanie súčasného umenia napríklad ako plastov, ako k tomu pristupovať, takže k tomu to pristúpil, alebo toto priblížil reštaurátor Jan Kinzel. A tiež taká ťažká téma vlastne, alebo teda z, z tých umľadských stratégií alebo reštaurátorských je aj uchovávanie digitálneho umenia, alebo aj to, že ako sa v zbierky tohto digitálneho umenia prezentujú, ale aj akým spôsobom sa uchovávajú. No a tu Dušan Barok priniesol také dva príklady. Je to, sú to dve také inštitúcie nezávislé, nie ako nejaké veľké kamené, ale je to, sú to tak nezávislé menšie inštitúcie. Je to New Yorkský a Amsterdamská Lima a popísal, ako oni pracujú s týmto digitálnym umením, ako sa snažili s ním pracovať, že to umenie vlastne je že v ich zbierke a tak. No. Mm,
0: to je super, lebo takéto články sú užitočné nielen pre umelcov, ktorí napríklad chcú si vybrať nejaký materiál, s ktorým chcú pracovať, ale aj pre napríklad galeristov a muzejníkov, ktorí práve môžu mať teraz čím ďalej viac, nie že problém, ale majú tú otázku, že toho ako uchovávať. Tieto nové médiá. Áno,
1: áno, lebo to klasické reštaurovanie umeniaču súčasného tak sa teda skôr malbou, sochou alebo teda mm, s týmito klasickými médiami. Mm. Ale vlastne tieto boli dlhodobo alebo teda však tieto typy diel sa produkujú pomaly od 60-tých teda ten plaza tak aj skôr rokov a neboli vyvinuté do nedávna tie stratégie ich prezentácie, mm. uchovávanie, reštaurovanie a podobne. Takže je to veľmi aktuálna téma. No a potom taký ďalší zaujímavý článok, čo som sa ja dosť veľa dozvedela o tých priestoroch, ktoré boli pôvodne teda používané na niečo iné a teraz sú používané na prezentáciu súčasného umenia, Tak samozrejme také ako Tabačka, Cvernovka alebo ja neviem, nástupište v Topolčanoch poznáme všetci, ale sú tam aj také priestory, o ktorých som do, do, dovtedy ani ja nevedela, čo teraz mapoval Samuel Belebny, ktorý je košický kurátor. Takže to je podľa mňa naozaj taká zaujímavá vec a on tam aj približil históriu tohto využívania uh-huh. industriálnych priestorov alebo iných vlastne aj celosvetovo. Takže to je taký zaujímavý článok. No a potom je tam viacero týchto článkov o tých priestoroch takých. Napríklad je tam taká sonda do situácie v Brne, kde je takisto problém pre umelcov nájsť nejaký ateliér alebo využívať nejaký priestor na prezentáciu nejakého nekmerčného umenia. Je tu aj taká ako keby, prípadová štúdia výstavy Rafanov, ktorá sa volá Stav. A táto výstava bola nainštalovaná v Ostravskej galérii Dukla, ktorá sa nachádza v Pasáži. No a je to tiež taký atypický v podstate priestor. Takže je to tiež taký zaujímavý článok o mm, spôsobe prezentácie tohto umenia v takomto nevšednom teda, priestore. Samozrejme aj sme radi, že zase nám to vyšlo tak, že máme tu aj uh, taký širší článok oceny Oskara Čepana a Indriška Chalupeckého, mm-hmm. že sa to ako keby tak stretlo. A je zaujímavé porovnať obidva prístupy teda týchto dvoch cien, že napríklad ako keby to Indriška Chalupeckého prebehlo počas úplného lockdownu a tam sa vlastne tí finalisti vzdali, ako keby nechceli byť že ocenení, že, že tam už mm-hmm. to aj prestala byť akoby súťaž alebo cena, kdežto na Slovensku ako stále to... Hm, funguje v tých klasických, ako keby, intenciách.
0: Ale to bolo v podstate aj cenou Oskara pred dvoma rokmi, myslím, Bol to, bo, pred bo, troma?
1: áno, áno, bolo to, aj, bolo to aj na Slovensku, ale myslím, že áno, v podstate bolo to také radikálnejšie, ale to, no vlastne tam bolo to, že vtedy neboli s tým úplne uzrozumení tí organizátori, kdežto tu, už aj tí organizátori <laughs> s tým Jasne. boli ako keby v pohode a pracovali s tým ako súčasťou teda toho programu a toho smerovania tej ceny, alebo teda toho už ani nie ceny, ale teda pomaly inštitúcie.
0: Áno, celkovo tá sama otázka nejakej funkčnosti alebo aj zmyslu povedzme tých súťaží umeleckých. Je, je zaujímavá, možno sa tiež môžete aj tomuto venovať niekedy v <laughs> budúcnosti. Áno,
1: áno, to, to práve, že sa plánujeme a myslím, že to máme aj je, v jednom z tých budúcich čísel, toto aj budeme presne sa o tomto rozprávať. Máme mm-hmm. tam jedno číslo, kde aj tomuto sa budeme tak širšie venovať.
0: Mm-hmm. Skvále, tak to sa budeme tešiť. Prosím ťa ešte nakoniec pripomeň poslucháčom, že kde môžu flash art získať, kde, kde si ho môžu kúpiť.
1: Mm-hmm. No, sa distribuje teda v bežných stánkoch. Išiel do distribúcie presne dnes, 18. 12. A takisto sa dá kúpiť aj v bežných, ako takých väčších galériách, kníhkupectvách ako Artform a podobne. No neviem, ako je to úplne teraz s tým lockdownom, že kedy sa tam úplne dostane, ale takisto sa dá na- napísať aj konkrétne mne, na lidia.flashardonline.com a ja teda dokážem keby aj lockdown poslať zaujímcom teda to nové číslo.
0: Uh-huh. A vy máte myslím aj v ponúke nejaké predplatné, nie? celoročné v tých štyroch alebo kľakých čísel?
1: Áno, máme celoročné predplatné, ktoré sa dá kúpiť na Slovensku cez MediaPrint Kappa a v Čechách, teda na našej web stránke. A vychádza teda o niečo lacnejšie, to taký ako balík a je to predplatné ročné 4 číslo za 20 eur, čo bežne je jedno číslo 105,50, takže je tam nejaká výhoda.
0: A myslím, že keď máme teraz taký ten predvianočný čas, tak nechcem nejak radiť, ale myslím, že by to mohol byť aj pekný dáček pre niekoho, ak máte v rodine niekoho zaujíma súčasné výtvarné umenie, tak predplatné časopisu Flash Art, myslím, že by bolo e, zaujímavý dáček.
1: No presne tak, a takisto sa dá v našom archíve na našej web stránke, si pozrieť tie staršie čísla a takisto dokážeme dodať, keďže tie čísla sú často tematické, tak človek si môže vybrať alebo záujemca svoju konkrétnu tému a dokážeme pripraviť aj taký balík na mieru mm. konkrétnych čísel záujemcom.
0: Skvele, tak ak by mal niekto záujem, tak určite choďte na stránku www.flashart.cz alebo priamo na mail všefredaktorke Lidi Pribišovej, s ktorou som sa dnes rozprával o najnovšom čísle časopisu Flash Art, teda číslo 58. A ja ti týmto veľmi pekne ďakujem, prajem ti pekné sviatky, teda v rámci možností teraz týchto našich covidových. A šťastný nový rok, dúfajme, že bude ešte úspešnejší ako bol. <laughs> teda... Dúfajme, že bude o mnoho už úspešnejší, hlavne pre kultúru, ako bol tento posledný.
1: Ďakujem, Martina. Ja ti želám všetko dobré, tak aj našim poslucháčom a dúfam, že sa zase stretneme pri ďalšom čísle, ktoré bude venované téme detstva. No,
0: super, tak to, to sa veľmi tešíme. Ahoj. Ahoj. Časopis Flash Art Czech and Slovak Edition z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom časopisu Ministerstvo kultúry Českej republiky a štátny fond kultúry Českej republiky.